0: Het gaat vandaag over waar je op hoopt, op wie, waar je je hulp zoekt. Wie wijst je de weg? We lezen uit 1 Koningen 22 een stukje. En daarna gaan we naar 2 Koningen en dan lezen we hoofdstuk 1. 1 Koningen 22 vanaf vers 52. Agasja, de zoon van Ahab, werd koning van Israël in het 17e regeringsjaar van koning Jozefat van Juda. Twee jaar regeerde hij in Samaria over Israël. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer... en volgde zo het voorbeeld van zijn vader en zijn moeder... en van Jerobiam, de zoon van Nebat... die de Israëlieten tot zonde had aangezet. Hij tergde de Heer, de God van Israël, door Baal te vereren... precies zoals zijn vader gedaan had. Twee Koningen 1... Na de dood van Agab kwam Moab tegen Israël in opstand. En Agasia, de koning, was uit het venster gevallen... van een vertrek op de bovenverdieping van zijn paleis in Samaria... en zwaar gewond geraakt. Hij stuurde de boden uit met de opdracht Baal Zebub, de god van Ekron, te raadplegen. Vraag hem of ik mijn val zal overleven. Een engel van de Heer zei tegen de Tisbiet Elia... Ga de boden van de koning van Samaria tegemoet en zeg hun... U gaat Baal Zebub, de god van Echon, plegen. Alsof Israël zelf geen god heeft. Daarom, zegt de Heer, zul je niet meer van je ziekbed opstaan, maar sterven. Elia deed wat hem gezegd was. Toen de boden bij de koning terugkeerden, vroegen deze... Hoe kan het dat jullie nu al terug zijn? Ze antwoordden... Wij kwamen onderweg iemand tegen en die zei: ga terug naar de koning die u gestuurd heeft en zeg hem: Dit zegt de Heer. Jij laat Baal Zebub, de God van Ekelraad, plegen alsof Israël zelf geen God heeft. Daarom zul je niet meer van je ziekbed opstaan, maar sterven. Hoe zag hij eruit, die man die jullie tegemoet kwam en die tegen jullie heeft gezegd, vroeg de koning. Hij was sterk behaard, antwoordde ze, en hij droeg een leren lendendoek. Dan was het de Tisbiet Elia, zei de koning. Agassia stuurde een bevelhebber met vijftig man naar Elia toe en ze troffen Elia aan op de top van een berg. De bevelhebber zei, Godsman, de koning beveelt u naar beneden te komen. Maar Elia antwoordde, als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de hemel komen om u en uw vijftig mannen te verteren. Hierop kwam een vuur uit de hemel dat de bevelhebber en zijn mannen verteerden. Opnieuw stuurde de koning een bevelhebber met vijftig mannen naar Elia toe. En die zei tegen Elia, Godsman, de koning beveelt u onmiddellijk naar beneden te komen. En weer antwoordde Elia, als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de hemel komen om u en uw vijftig mannen te verteren. Hierop kwam er een goddelijk vuur uit de hemel dat de bevelhebber en zijn mannen verteerden. Voor de derde maal stuurde de koning een bevelhebber met vijftig mannen. Toen deze derde bevelhebber bij Elia kwam, knielde hij voor hem neer en smeekte... Gods man, spaar alstublieft mijn leven en dat van deze vijftig mannen. Ik weet dat de vuur uit de hemel is gekomen, dat de vorige twee bevelhebbers en hun mannen heeft verteerd. Maar alstublieft, spaar mijn leven. Toen zei de engel van de heer tegen Elia, ga met hem mee, je hebt van de koning niets te vrezen. Daarop ging Elia met de bevelhebber mee naar de koning en zei tegen hem, Dit zegt de Heer, je hebt boden gestuurd om Baal-Zebub, de god van Ekron, te raadplegen, alsof Israël zelf geen god heeft die je had kunnen raadplegen. Daarom zul je niet meer van je ziekbed opstaan, maar sterven. En Agasja stierf, zoals de Heer bij monden van Elia had voorzegd. Dit gebeurde in het tweede regeringsjaar van koning Joram van Juda, de zoon van Jozefat. Omdat Agasja geen zoon had, werd hij opgevolgd door zijn broer Joram. Verdere bijzonderheden over Agasja zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. Tot zover de lezingen uit het woord van God gemeente van Jezus Christus. De samenstellers van de koningenboeken geven de geschiedenissen weer... van de koningen van Israël en van Juda. Maar met koning Agasja, de zoon van Agab, zijn ze snel klaar. In 1 Koningin 22 staat een hele korte biografie... aangevuld nog met één hoofdstuk over dat ongeluk. En dat is het dan. En je vraagt je af... ...viel er niet meer te vertellen over deze koning. Hij zal toch wel meer hebben gedaan en meer hebben beleefd. Hij was maar kort koning, twee jaar, maar goed, dan nog. Nou ja, de de schrijvers van deze Bijbelboeken ontkennen ook niet dat er meer te vertellen valt. Ze zeggen aan het eind van dat hoofdstuk, één van twee koningen, van twee koningen zeggen ze... ...als je meer wilt weten, daar en daar kun je meer lezen. Tuurlijk is er wel meer te vertellen. Maar die schrijvers van die koningenboeken vonden dat is dus gewoon niet relevant. Volgens hem hebben zij het belangrijkste wel gezegd met wat zij aan ons doorgeven in hun boeken. En dat is dit, in Gods ogen was het belangrijkste dat er te melden viel, deze koning deed wat slecht was in de ogen van de Heer. De samenstellers van die koningenboeken proberen dus geen objectieve geschiedschrijving te beoefenen, voor zover dat überhaupt bestaat natuurlijk. Maar zij doen dat bewust niet. Zij schrijven bewust gekleurd geschiedenis. Zij evalueren al die koningen allemaal met één criterium, de ogen van God. Die koningen zelf, die zouden zich natuurlijk met heel andere criteria evalueren en wat zij hebben gedaan. Die zouden zichzelf en hun regering evalueren met dingen als macht en succes in veldslagen, succes op het gebied van veiligheid, succes op het gebied van de economie, van de volkshuisvesting, werkgelegenheid, goede handelsverdragen, weet je wel, dat soort dingen. Maar de schrijvers van de koningenboeken, die doen dat dus niet. Die geven elke koning een theologische beoordeling. Een beetje vanuit de visie van het boek van Deuteronomium. Ze noemen dat ook bij Agassia's vader en opa, koning Agab en koning Omri. Volgens wereldse maatstaven zijn dat hele succesvolle koningen geweest. En Zeker koning Omri, de opa van koning Agassia, die is ook bekend uit bronnen buiten de Bijbel. Dat was een koning die, die heeft echt iets gepresteerd in het noorden van Israël. Maar de schrijver van de koningenboeken, die zegt over Omri. Hij deed wat slecht was in de ogen van de heer en zijn gedrag was nog erger dan dat van zijn voorgangers. En Agab, die krijgt dezelfde beoordeling, exact dezelfde beoordeling. Dus niet een hele lijst van wat die mannen allemaal hebben gebouwd en hebben bereikt. Maar slecht in de ogen van de heer. En wat is dat? Slecht of goed in de ogen van de Heer? Nou ja, dat is redelijk voor de hand liggend natuurlijk. Goed is de Heer vrezen en gehoorzamen en fout is andere goden volgen. Fout is ook een beetje God, bijvoorbeeld op zondag en de rest van de week, andere goden. En misschien dat dat ook nog wel het vaakste voorkomt, ook in die tijd, een mengvorm... Van het vereren van God en andere goden. Je hebt ook een beeld van Ashera gehad in de tempel in Jeruzalem. Als vrouw van de God van Israël. Een mengvorm. Niet keihard afscheid nemen van God. Dat je echt helemaal voor iets anders gaat. Maar gewoon mixen. Misschien herken je dat ook wel. In de samenvatting van Agassia's leven staat dus... ...hij tergde de Heer, de God van Israël, door de Baal te verheren. Ik denk dat het voor ons altijd een beetje lastig is... ...om nou echt helemaal na te voelen... ...wat nou precies het punt is van het vereren van die andere goden. Wij leven in een cultuur waarin godsdienst iets van achter de voordeur is. Als je iemand tegenkomt, dan vraag je niet wat verdien je... ...en je vraagt ook niet wat geloof je. Dat doen wij Nederlanders niet. Je kunt de God van de Bijbel vereeren of niet, maar dat is privé hè, tussen jou en God persoonlijk. Maar in de cultuur van de Bijbel is, is Godsdienst absoluut niet iets wat alleen achter je eigen vorde zit. Ja, bij ons eigenlijk ook niet, daar zijn we ons niet van bewust. Maar toen was dat heel duidelijk niet het geval. De Goden die je vereert, die, die brengen een compleet systeem van waarden en normen met zich mee. Een hele manier van leven. Je hele leven wordt erdoor bepaald. Je omgang met anderen, met geld, met welvaart, met seks. Waar je veiligheid zoekt, waar je gezondheid zoekt. Waar je succes zoekt. Al die dingen. Dus andere goden. Dat is een andere way of life. Agassia heeft een slechte pers in de koningenboeken. Stel nou dat die schrijvers... Jouw biografie zouden opschrijven. Wat zouden ze eigenlijk over jou zeggen? En over u? Wat voor biografie krijg je? Zij, hij heeft dit en dat gedaan. Hij, zij is hier naar school geweest. Heeft daar een opleiding gedaan. Heeft hier gewoond, gestudeerd. Gewerkt. Getrouwd of niet getrouwd. Kinderen of geen kinderen. Zij was geweldig succesvol in haar carrière. Of hij had misschien niet zoveel succes op dat vlak. Je kunt er een boek over schrijven, over dat leven van jou en mij. En hoe ouder je bent, hoe hoe dikker het boek. En zou de conclusie dan zijn van de schrijvers van de koningenboeken. En zij of hij deed wat goed was in de ogen van de Heer. Of deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Natuurlijk zullen er in onze biografie genoeg hoofdstukken staan waarin verteld wordt dat we niet leefden met God. En hoe we zijn aanwijzingen voor een goed leven niet serieus namen. Hoe we voor onszelf gingen. Of hoe we voor onze eer gingen. Of hoe we, voor, hoe we ons gekwetste gevoel indoken en vanuit daar gingen handelen. Of, of hoe we niet opkwamen voor die ene mens of voor de scheppen van God. Natuurlijk. Natuurlijk, zulke hoofdstukken zul je ongetwijfeld hebben. Maar is er nou ook nog een andere draad in je leven? Een een rode draad van luisteren naar God, van toewijden aan God, van toevertrouwen aan God? Wat is bij jou eigenlijk de hoofdlijn? Dat wordt vaak duidelijk in een crisis... Dan zie je waar je het meest op vertrouwt en en waardoor je je een manier van doen het meest laat sturen. Als het niet meer gaat, als je het niet meer redt en je staat stil, dan sla je je ogen op en dan zoek je hulp bij. Nou ja, dat is precies wat in dat ene uitgebreide hoofdstuk staat over die koning Agassia. Die kreeg een heftig ongeluk in zijn paleis. Hij lag zwaar gewond op bed en hij redde het zelf niet meer. En hij lag op zijn bed en hij sloeg zijn ogen op en hij zocht zijn hulp bij, ja, bij Baal Zebub, de god van Ekron. Wie is dat in vredesnaam? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Blijkbaar een god die in de Filistijnse stad Ekron werd vereerd, een lokale versie van de bekende god Baal. Maar die naam Baal die kennen we helemaal niet uit buitenbijbelse bronnen. Misschien heeft het iets te maken met vliegen, Baal van de vliegen. Iets met geneeskrachtige dingen, denken sommige uitleggers. Maar wat waarschijnlijker is, en ik, ik denk eigenlijk dat dat ook wel zo is... ...waarschijnlijker is dat dat Zebub een opzettelijke verbastering is... ...van die schrijvers van de koningenboeken van het woord Zeebul. Dat betekent prins. Zebub betekent iets van vliegen en Zebul dat betekent prins. Dat vind je in de Bijbel wel vaker. Dat afgoden niet bij hun gewone naam worden genoemd, maar met een verbastering als een soort scheldnaam. En dus hier in plaats van Baal de prins krijg je zoiets als Baal de Strondvliegen. Zoiets, zoiets moet je daarbij in gedachten nemen. Kijk, Baal de prins, die kennen we wel uit, uit, uit opgravingen. De regio van Israël. Precies te zijn, Baal de prins van het dodenrijk. Nou ja, dat is, als je doodziek op bed ligt, misschien nog wel een plek waar je naartoe zou kunnen gaan ja, voor hulp. Bij Baal de prins van het dodenrijk. De heer van dood en leven. Maar ja, die hulptroepen van koning Algasia zijn dus nooit aangekomen bij Baal strondvliegen of bij Baal Prins van het dodenrijk. Omdat ze de profeet Elia tegen het lijf lopen. En die geeft een keiharde boodschap mee voor die koning. Echt keihard. Met Baal ga je het niet redden, koning. Met Baal ga je het ten onder. Je gaat zeker sterven. Ja, Elia die komt in deze hoofdstukken van de Bijbelboeken koningen voor. Ik weet niet of Elia... Je vriend zou zijn geweest. Of die van mij. Het het was nogal een storende man. Hij wordt hier ook getekend. Met dat behaarde en die lende doek. Als iemand die buiten het establishment staat. Buiten de nette beschaving. Een storende factor. En en dat laat eigenlijk ook precies zien. Wie Elia is. Een storende stem. Precies en nog. De storende stem van God. Die ongevraagd. ...in je leven opklinkt. En er volgt een harde confrontatie tussen de koning en de profeet... ...met de achtergrond de confrontatie tussen de God van Israël en Baal. Doet een beetje denken aan de clash op de berg Karmel. Misschien ken je dat verhaal wel over wie de ware God is. Hier gaat het zo dat de koning een afdeling van de veiligheidsdienst op Elia afstuurt. Dat is iets wat in onze wereld natuurlijk heel vaak gebeurt bij dissidenten. Dat de veiligheidsdienst komt en ze oppakt en monddood maakt en je hoort er nooit meer wat van. Precies wat je nou in Afghanistan ziet met de taliban die op deuren kloppen. Weg met dissidenten. Maar Elia beschikt dus over het vuur van de hemel. Dat is eigenlijk een hele ironische trek in deze geschiedenis. Omdat Baal ook de god van het onweer was en de bliksem... Maar hier is dus de God van Israël degene die het hemelvuur eh, tot zijn beschikking heeft. En en niet Elia gaat naar de bliksem, maar de veiligheidsdienst van de koning. Elia wordt niet monddood gemaakt omdat omdat je God niet monddood kunt maken. Dat is het punt. God is niet monddood. En door deze geschiedenis heen komt hij jou storen en mij en u om je te vragen waar jij eigenlijk je hulp zoekt. Waar jouw morele kompas op is afgestemd. Waar zoek jij heelheid? Waar zoek jij genezing? Waar zoek je onderkomen in crisistijd? En en waar jij het zoekt, is dat goed of is dat slecht? In de ogen van de Heer. Dat is de vraag die je vandaag... Je bordje krijgt. Waar zoek jij hulp? En hoe vindt God dat? Ik weet niet hoe jij reageert op de stem van God, op die storende vraag. Als ik eerlijk ben, dan, dan voel ik bij mijzelf, bij zo'n geschiedenis en bij die stem van Elia, wel, wel een dubbele reactie. Aan de ene kant krijg ik echt wel iets van van ongemak of misschien ook wel irritatie. Waar zoek jij het? Die vraag, Ja, dat, dat heeft te maken met mijn hoop. Waar hoop ik op? Ja, waar hoop je op? Ik leef heel vaak met de seculiere hoop van al mijn medeburgers. Gewoon de hoop van de dingen die je zelf kunt regelen. De kennis die wij hebben. De welvaart die we hebben. Hopen op, op een mooi leven. Gewoon. En als dan die stem van God komt, waar hoop jij eigenlijk op? Ja. Goeie vraag, Heere God. En die vraag heeft natuurlijk ook te maken met levensstijl. He, Baal, hopen op Baal. Baal staat voor een levensstijl. Ik weet niet of je het weet, maar Baal, dat is de welvaartsgod... De God van de winstmaximalisatie. Die God kennen wij wel, toch? Baal, zeker. De God van de welvaart en van eindeloos consumeren. Ook als dat ten koste gaat van mensen aan de marge. Of als het ten koste gaat van Gods schepping. Dat laatste rapport over het klimaat. We toch wel zien dat er een heel duidelijk verband is tussen baalisme... En klimaatcrisis. En ik weet niet hoe jij leeft. En hoe dat is in Gods ogen. Waar leef jij mee? Met wie? Waar bouw jij op? Waar ga jij voor? Nou ja, wat ik al zei. Ongemak. Ook wel een beetje irritatie. Waarom komt u mij storen? Ik weet niet of jij het ook hebt hoor, maar... Bij mij werkt dat wel zo, maar aan de andere kant, en misschien herken je dat ook wel, aan de andere kant bij zo'n geschiedenis, ja, ik ga ook wel nadenken. Weer eens een keer. En, uh, en dan komt er ook wel iets van overgave. En inkeer. Heb jij dat niet? Dat je, dat je, als het erop aankomt, toch wel moet erkennen dat een baal lifestyle gewoon geen goed doet. En niet aan mensen, niet aan de schepping, niet aan jezelf. En als deze wereld vastloopt in een crisis... als je leven vastloopt in wat voor crisis dan ook... ja, dan gaan die baalmachten je ook gewoon echt niet helpen. Die bieden geen geen hoop, uiteindelijk niet. Geen, Geen hulp bij ondergang, geen heelheid, geen genezing, geen vergeving... Geen geen verlossing van gebrokenheid. Ze bieden ondergang. Dat zegt Elia ook namens God tegen die koning. Ondergang. Baal dat is ondergang. En en eigenlijk is het er ook te gek voor woorden dat wij, volgelingen van Jezus, die, die in Jezus God zelf zijn tegengekomen. Dat wij onze hulp bij Baals gaan zoeken. Waar slaat dat eigenlijk op? Deze God die in Jezus naar ons toe kwam Hij is zo anders dan Baal, de Heer van de Welvaart. Wij, wij moeten het bij God zoeken. En het is gewoon goed om dat ook eens een keer voor jezelf te markeren en uit te spreken. Ik zou zeggen, doe dat vandaag. Zeg het tegen anderen, tegen God. Wie ga jij raadplegen? Voor de richting die je uit moet... Nou, wij wij zoeken het bij God, onze God, die ons de weg wijst in Jezus, toch? Wij volgen Jezus na, dat zeggen wij vandaag, tegen elkaar en tegen God. Jezus die goed deed, die deed wat goed was in de ogen van de eer en jou laat delen in dat goed. Waar zoek je heelheid? Wij zoeken dat bij hem ...die onze ziekte heeft gedragen. En die ons leed heeft geleden. En onze mislukkingen, en onze schuld. En ons falen. Alles wat wij slecht deden in Gods ogen. Jezus die onze dood is gestorven. Daar zoeken wij het. Bij Jezus onze Heer. En bij Hem vind je heelheid van wat kapot ging. Door wat mensen deden. Door wat je zelf hebt gedaan. Heelheid midden in gebrokenheid. Heelheid zelfs als je oog in oog staat met de dood. Want met Jezus kun je leven. Hij geeft een heelheid die, die diep van binnen groeit. En groeit. En, en die je helpt om door alle gebrokenheid verder te leven. Wij gaan verder met Jezus. Niet meer baal lifestyle, maar Jezus-vormig. Precies zoals de profeet Michaat ooit zei. Recht doen, trouw betrachten en nederig wandelen op de weg van je God. Wandelen met God, ja. Wandelen met Jezus, dat is de weg van genezing en van heelheid. Dat is beslist de weg naar huis. Amen.